0: del día con visión global
1: y saludamos a Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches Gemma. Bueno,
1: qué forma tan distinta de empezar la semana. Parece que vuelve el optimismo, las ganas de, de entrar en el mercado, las ganas de comprar. Y sobre todo las ganas de olvidarnos de de la semana pasada, una de las peores en lo que llevamos de año con Wall Street marcando mínimos anuales y parece que eso quiere olvidarse y de momento vuelve ese optimismo y vuelven esas ganas de entrar en el mercado, ¿no?
0: Bueno, eh, realmente por desgracia un un día no hace tendencia, ojalá. Ojalá, ¿no? Yeah. Un, día, un día no hace tendencia. Si vamos siete semanas consecutivas de retrocesos o una jornada alcista, dice mucho, ¿no?, del, del sentimiento. Hay tanto suf- de sufrimiento en el mercado ahora mismo que las alzas de un día pueden incluso ser vistas con optimismo. Pero esto es un error. En mi opinión, hay que coger perspectivas, ver cuál es la tendencia de medio plazo. Y ahora mismo esa tendencia es claramente bajista. En Estados Unidos y en la inmensa mayoría de bolsas del mundo. Hay algunas que se salvan, como por ejemplo la bolsa de Noruega, que gracias a las altas del petróleo y la alta exposición que tiene el sector petrolero, pues es un mercado que está funcionando francamente bien, pero en líneas generales, salvo esas excepciones como la comentada, de Noruega o también Reino uh-huh. Unido, que parece estar aguantando un poquito mejor, el resto, eh, la inmensa mayoría de mercados son bajistas. En concreto, prácticamente tres de cada cuatro bolsas mundiales ahora mismo operan con tendencia bajistas de medio plazo.
1: Eh, es verdad que pues sigue la incertidumbre, sigue la volatilidad, siguen las dudas, una inflación que no sabemos si ya ha tocado techo hasta que conozcamos el siguiente dato y sobre todo seguimos dependiendo de los bancos centrales, la Reserva Federal preparada ya para sacar toda su artillería y empezar a subir los tipos de 50 en 50 puntos básicos y aquí en Europa parece que ya también estamos poniendo fechas a primera subida de tipos aquí en la eurozona.
0: Bueno, sobre la inflación hay que tener en cuenta que hay veces que nos fijamos, no, oye, no, la inflación está al 8%, a lo mejor después es del 9% o es del 7%, da igual, da igual. El hecho es que está, la inflación sigue estando alta, pero esté en el 8%, esté en el 6%, esté en el 5% o esté en el 10%. Al final no tenemos que fijarnos tanto en que la cifra de un mes sea superior a la del anterior mes, sino que se mantienen niveles elevados. La persistencia de esa inflación es lo que realmente es dañino. A partir de aquí, obviamente, pues ¿qué conlleva esto? Políticas más restrictivas por parte de los bancos centrales. Lo hemos comentado en anteriores intervenciones. No podemos tener las mismas perspectivas en, los mer- en unos mercados en los que los bancos centrales se empeñaban en, en, en mantener políticas de estímulo que estimulasen precisamente a los mercados que ahora mismo que tenemos un entorno en el que las políticas restrictivas son cada vez más evidentes. Las perspectivas para los mercados, obviamente, en un escenario y en otro son totalmente diferentes, y eh, en los últimos años hemos disfrutado de un entorno predominantemente alcista gracias a esos estímulos, y ahora tenemos un escenario totalmente distinto en un entorno mucho más restrictivo.
1: Uh-huh. Eh, aquí en Europa, porque es verdad que parece que siempre estábamos un poco al trantrán de lo que pasaba en Estados Unidos, que cada año que comenzábamos siempre eh, pensábamos podría ser el año de Europa, pero es verdad que hasta ahora uh-huh. da la sensación de que lo está haciendo un poquito mejor o está sobrellevando la situación un poquito mejor uh-huh. que en Estados Unidos. Hoy tenemos otra vez de nuevo al IBEX 35 por encima de los 8.600 puntos. ¿Cómo ves tú a Europa?
0: Bueno, eh, yo no diría que lo está haciendo un poquito mejor, diría que lo está haciendo un poquito menos mal.
1: (risa) Vale, también me vale.
0: Claro, es es muy diferente porque eh, lo que está sucediendo en Europa es su tendencia es bajista, pero está bajando menos que Estados Unidos. ¿Es bueno esto? No, porque también está bajando. Lo que pasa es que, claro, al final, cuando nos hemos acostumbrado a que durante los últimos años Europa eh, hiciera lo que hiciera el mercado americano, Europa siempre lo hacía peor, Claro, ahora vemos, oye, que está cayendo menos. Parece como un pequeño brote verde, ¿no? Pero no lo es en absoluto. Un inversor que está invertido en renta variable lo que quiere es ver alzas y esas alzas no están ahora mismo dominando el mercado europeo, es cierto que baja menos que el americano pero al fin y al cabo sigue bajando a medio plazo, pueden haber rebotes de corto plazo obviamente, estamos hablando de una tendencia bajista en la que dentro de esa tendencia bajista pueden haber rebotes pero son eso, rebotes dentro de una tendencia bajista, insisto eh, ahora mismo el mercado eh, europeo aunque cae menos que el mercado americano también está en tendencia bajista y también hace perder dinero sus inversiones
1: Para los próximos días, eh, esta semana Lo cierto es que no hay datos eh, macroeconómicos importantes. En Estados Unidos se conocerá ese indicador de precios que que tanto utiliza la Reserva Federal, el PCE. También conoceremos las aptas de la última reunión del Banco Central estadounidense. Hoy hemos conocido el IFO de confianza empresarial en Alemania, que ha sorprendido. Eh, Aparte de estos eh, datos, algo a tener en cuenta esta semana, un poco para ver si este rebote que estamos viendo hoy en las eh, bolsas de este y del otro lado del Atlántico, ¿va a continuar unos días más o o va a ser eh, un poco a lo que nos eh, están acostumbrando, de un día que vemos subidas al día siguiente fuertes bajadas? ¿Cómo van a ser los próximos días? ¿A qué tenemos que estar atentos?
0: A ver, si, si vamos a estar pendientes de los movimientos de corto plazo, lo más probable es que terminemos cerrando. El dinero en los mercados no está... En buscar un rebote de corto plazo dentro de una tendencia bajista de medio plazo, ¿no? El dinero está o en las posiciones cortas o buscando eh, posicionarse en sectores o, o productos que estén funcionando bien. Hay pocos hay pocos, pero los hay, las materias primas siguen en tendencia alcista, y por lo tanto hay sectores como el petrolero o países como Noruega, de que acabo de citar que se benefician de esa tendencia alcista, es ahí donde tenemos que, si estamos buscando posiciones alcistas, no es lo... donde tenemos que mirar, y eso de Buscar que a corto plazo haya un rebote del 2-3%, pero que luego el mercado cae un 20%, es eh, quedarnos con las migajas. Es muy, mucho más fácil así terminar perdiendo dinero, terminar errando. ¿no? Uh-huh. Yo, insisto, eh, me centraría más en los movimientos principales, que ahora mismo la mayoría de vosotros son bajistas, salvo las de excepciones, como comentaba. Uh-huh.
1: Y en el mercado de divisas, ¿cómo estás viendo la relación euro-dólar?
0: Pues el dólar está fuerte, el sí. dólar está muy fuerte. Y es, es, es curioso, ¿eh? porque eh, históricamente un dólar fuerte ha sido un freno para las materias primas. Y ahora mismo, pues a pesar de tener un dólar fuerte, las materias primas están en la alza. Yo no quiero ni pensar qué pasaría si el dólar estuviera débil, o cómo, cómo estarían las, las materias primas. Todo esto es típico de un recalentamiento económico, es típico dentro de una fase eh, de ciclo maduro, ¿no? donde... Eh, donde to- muchos productos se recalientan. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a 2007 y 2008. Lo hemos comentado aquí, que los mercados de valores hicieron máximos en la segunda mitad de 2007 y las materias primas hicieron máximos en, eh, a- en verano de 2008. Pues estamos en un entorno muy similar, ¿no? En el que hemos visto ya máximos en los mercados de renta variable. La- las materias primas siguen subiendo. Pero, eh, evidentemente, a medida que este ciclo bajista, eh, en el que probablemente estamos en su fase inicial, vaya cogiendo forma, eh, veamos también a las materias primas eh, caer.
1: Bueno, estaremos atentos y pendientes de ver qué es lo que va pasando en los próximos días. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias, como siempre, por el análisis. Que pases una muy buena semana y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, hasta el lunes. Hasta el lunes,
1: adiós.